0: Du lyssnar på Framtidslandet, en podd om hur Sverige kan bli världens smartaste land. Ledande entreprenörer, forskare och näringslivsprofiler ger sin syn på hur framtidens bästa idéer, arbeten och arbetsplatser kan födas och formas här. För att sedan exporteras runt hela världen. Samtalen leds av Daniel Kjellson och podden produceras av Lörnster. Över 100 av Skandinaviens mest innovativa företag använder idag Learnsters utbildningsplattform för att omvandla information till riktig kunskap i människors huvuden. Lättsmälta insikter eller dynamiska utbildningsprogram görs enkelt tillgängligt i Learnster för både medarbetare, kunder och partners. Tillsammans kan vi bygga ett framtidsland.
1: Välkommen till Framtidslandet, en podd om pengar, makt, företag och kunskap. Jag heter Daniel Kjellson och här pratar vi om hur Sverige ska bli världens smartaste land. Vilka är framtidens jobb? Vilka är de värdefulla framtidskompetenserna? Vilka är de nya stora affärsidéerna, satsningarna, samhällsutvecklingarna som vi ska jobba med nu för att Sverige ska vara med och leda världen framåt? Min vision för de här samtalen är att alla ska hjälpas åt. Oavsett om du kom till Sverige för en kvartsen eller om du släkt med Gustav Vasa- så ska vi nu alla jobba tillsammans- för att vårt lilla land ska fortsätta vara starkt- i den stora allt snabbare världen. Och vi måste framtidssäkra oss själva och Sverige. Och en som vet precis hur det ska gå till- för det är nämligen hennes jobb att framtidssäkra Sverige- är tankesmedjan för Tyrions vd- Antures Ena välkommen!
2: Tack så mycket. tack!
1: Vad kul att ha det här! <laughs> tack. Antures, n- när du och jag står här och pratar så är världen förhoppningsvis på väg ur en pandemi. Samhällen startar sakta liggen upp igen och så vidare. Men en minnesbild jag i alla fall har från så här sommaren 2020 och, och förra året är ändå mitt i all världsmisär så kände jag den där lilla lättnaden av att världen också ändå tyckte stanna upp lite grann att man fick en chans att sakta ner lite och att det gällde liksom för alla överallt. Och jag tror att det bottnar insikten och, och vetenskapen kring att världen runt omkring oss går så, går, går så snabbt hela tiden och att det liksom hela tiden accelererar också så att det blev en liten utandning att få sakta ner. Men, men saker omkring, omkring oss är ju på väg att förändras på riktigt. Vad är det här för framtid som vi är på väg in i?
2: Vad som händer är ju det så du du beskriver det så otroligt både hänförande och energirikt här initialt så att jag blir alldeles tagen. Men men det handlar ju mycket om, som du säger, att vi är inne att, att pandemin så att säga, accelererade den utveckling vi redan var inne i, det vill säga en stark teknisk, mm. vi är ett inne i teknikskifte helt enkelt, det är mm. ingenting nytt det har vi ja. ju varit inne i några, några stycken tidigare, men en stark teknisk utveckling och sen lägger du på en pandemi på det mm. så, så ökar liksom accelerationen i, i, i teknikutvecklingen mm. enormt och sen kom, och den här pandemin, den gör ju också så att vi tvingas till social distansering och under mm. social distansering så etablerar vi nya vanor och arbetssätt och ju längre vi är inne i det här, ju mer så att säga så håller vi fast vid de här nya vanorna som mm. i sin tur påverkar arbetssätt och värderingar etc hur vi vill leva och bo och verka och jobba.
1: Mm. Och vi ska bena ut alla de här ja. krafterna så gott vi kan får man säga för det här är stora krafter, vissa saker vet vi, vissa saker har hänt innan och vi kan lära oss lite av, och andra saker får man liksom tro och försöka framtidsspana kring liksom. Men om vi börjar med det här med, alltså när, när stora förändringar sker och som du sa, när de pågår tillräckligt länge, man ska inte gå och tro att saker bara kommer komma tillbaka som det var innan.
2: Nej, det digitala är ju det nya normala. Pandemin har ju mycket så att säga blottlagt, en den påskyndade den redan påbörjade utvecklingen, mm. men den har ju också liksom blottlagt, liksom, eh, skyndat på och, och, och polariserat mycket. Mm. Den, den visar ju brister och skillnader och mm. så vidare, så mycket som har blivit väldigt, väldigt tydligt, väldigt snabbt och mycket smärtsamt många gånger. Mm, precis. Du, jag nämnde, du är alltså vd på Fötyrion. Vad är er hispitch? Ja, men det är att vi, vi ska titta på de utmaningar som framförallt de svenska tjänstemännen står inför. Mm. Vad, vad, hur, vilka kompetenser och färdigheter kommer vi behöva rusta oss med för att fortsättningsvis vara anställningsbara? Mm. Vad kommer vi behöva för arbetsvillkor? Vilket arbetssätt kommer att utmana oss? Och ja, vilka möjligheter har vi så att säga framöver?
1: Mm och, och, och det, det var så mycket spännande där hur, mm. att vara fortsatt anställningsbar
2: liksom.
0: mm.
1: det är väl lite att vara framtidssäkrad och det är de här mm. termerna hur definierar du det?
2: Vi ser att jobb försvinner, mm. men också att nya jobb skapas. Och de nya jobb som skapas, de kräver helt nya färdigheter och kompetenser. Mm. Och då behöver vi kunna växa med våra jobb. Ja. Och det, hur ser det ut i ett helt nytt landskap? Mm. Och då menar jag att, att vi har ju... Om man, säger, om man tittar på industrialiseringen, det, första stora te- liksom det förra stora teknikskiftet. Då hade vi ju... Eh, vi har ju då byggt liksom en, 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 ett utbildningssystem som, som, som ska säga, samexistera- med med, med den industriella revolutionen mm. och då handlar det ju om att vi, vi utbildade oss väldigt, väldigt länge och det mm. gör vi fortfarande mm. och det har fungerat väldigt, väldigt väl vi utbildar oss ungefär till 28 års ålder i Sverige innan vi kliver ut på arbetsmarknaden mm. full liksom ländare så att säga och så ska vi gå igenom ett helt arbetsliv eh, och, och sen ska vi på något sätt gå i pension där borta liksom.
1: Mm. många av de delarna faller ni?
2: Eh, ja, absolut. För nu handlar det ju om att, att fylla på, att ständigt växa. Vi ser mm. att vi, en, många av de kunskaper som vi behöver idag har liksom en halveringstid på fem år, har ju viss forskning visat. Mm. Så det går ju så fort idag, mm. så vi behöver liksom ständigt fylla på. Mm. Så att det är väl det som är utmaningen. Hur, bygger vi, hur redesignar vi, helt mm. enkelt, ett utbildningssystem mm. för den, 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 det teknikskiftet och den industriella revolution vi är inne i nu? Mm. För varje, så att säga... Eh, teknikskiftet kräver en helt ny uppsättning färdigheter, kompetens och utbildningssystem och påfyllnadssystem.
1: Om man tänker sig till exempel om någon skulle säga okej, okay, nu är det inte så längre att du utbildar dig till ett, ett yrke, får ett jobb och jobbar där hela din karriär. Det är ju det är nästan världsfrånvänt idag. Så kommer den framtiden kan man inte luta sig mot.
2: Nej, så jag brukar jag har några sådana här siffror. Undersökningar visar att vi, vi har ungefär en potential att kunna automatisera uppåt ungefär 50 av jobben. Så mm. stark liksom teknik ligger bakom som betyder inte att vi kommer göra exakt som att automatisera i den hastigheten för det finns andra faktorer som spelar in som mm. ekonomi och säkerhet mm. och, och kundservice och annat som väljer att man inte gör det. Mm. Men potentialen finns där. Mm. Och vi vet att ungefär att det var någon som också räknade fram att ungefär 65% av de jobb som, de, som, som nästa generation kommer att ha, de finns inte ens mm. riktigt. Så om hälften av jobben har potential att försvinna. Nästan över hälften av jobben som, som framtidsjobben finns inte än. Mm. Och vi ser också att, att vi kommer behöva byta jobb ungefär 17 gånger i fem olika branscher har man räknat fram mm. framöver. Ja. Så då, om, om man bara tar, tar till sig de förutsättningarna, vad blir viktigt då? Ja. Eh, hur ställer vi om? Hur fyller vi på? Hela hur tar tiden. vi paus? Mm. Så att från att delat in vårt arbetsliv eller vårt liv i tre tydliga block det har varit ett lärande i starten, det har varit liksom ett stort block av, av arbete och sen pension, mm. så har liksom vi delat in vårt liv mycket. Mm. Om man ska vara lite, mm. <laughs> lite fyrkantigt i ja. blocken. Ja, men det har varit ganska fyrkantigt. <laughs> ja, och nu handlar det snarare om... Liksom att skapa cirklar och våg. Liksom en, om jag, nu står jag här i studien och, och viftar och, och visar hur liksom en våg som går genom att man går först liksom in i, i utbildning, så går du in i arbete, så går du också in i någon slags eh, man kan säga att pension, minipension mitt i livet, men också mm. tid för återhämtning, reflektion och sen tillbaks i utbildning och sen i, 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 ut i arbete och sen mm. och återigen liksom reflektion och återhämtning. Så det handlar ju om liksom att istället för att ha liksom en... en, en 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 horisontell linje som vi har byggt mycket av våra våra system kring så handlar det om att skapa snarare vågrörelser och cirklar där vi kan gå in och ut ur saker. Större flexibilitet. Mm. Och det kräver ju att vi tänker till lite grann. Verkligen. Och då
1: ska vänner av ordningen gå tillbaka. För du sa det här med att jobb försvinner och allt det, där. och det gör de. Mm. Liksom, vi ska inte vara naiva kring det. Men, men när automation och digitalisering slår, digitalisering slår till, så är det ju ofta så här Och, och, och fylla gärna i här. Liksom. Men, men det är ju inte så att om man pratar om robotisering och att man vad man nu pratar om. Det är ju inte så att man kommer till jobbet en dag, de flesta av oss, och så sitter IT liksom på, en, på ens stol och har tagit över. Utan det handlar ju om att många jobb får en del av kakan automatiserar x procent, 20 procent, 30 procent vad det är nu än är va? Um, och, och det ackumulerat blir färre jobb um, och där måste man ju tror jag, det är den omställningen som jag tror att du pratar om här. okej okay, bra, hur ser min resa ut framåt liksom? mm. vilket av vad eh, som jag gör idag kanske inte är en framtidssäkrad eh, kompetens eller liksom eh, tasks, vad säger man på svenska liksom, uppgifter, Upp. arbetsuppgifter mm. um, och vad kan jag då vilken, vilken riktning seglar jag då i? Liksom. Och vad vad jag för kunskap för reflektion och så där liksom. mm. Eller hur? Visst är det, visst är det en, en halv korrekt beskrivning?
2: Jag tycker det är mycket korrekt beskrivning. Det vill säga att det, det, det allra... Det, självklart är det så att vissa jobb försvinner, nya jobb skapas. Men framförallt, och framförallt om man tittar på den svenska arbetskraften så förändras ju jobben. Vi har haft en stark omställning och många jobb har redan automatiserats och robotiserats inte minst inom industrin under lång tid. Ja. Så att i Sverige handlar det om att kunna växa med sina jobb när arbetsuppgifterna förändras. Ja. Och här, här har vi flera utmaningar. Vi är i grunden så är vi är väl rustade, etc och vi har fantastiska omställningsorganisationer liksom man kommer snabbt tillbaka i, i nya jobb och så vidare. Det, det, så vi har en bra grundförutsättningar mm. som många andra länderskap eh, saknar. Mm. Det har vi i Sverige. Mm. Men hastigheten är väl vårans eh, största fiende. Vi behöver mm. öka takten. Mm. Vi ser ju till exempel nu att, att, att pandemin har fått, en, gjort, fått oss att få en ordentlig självförtroende knäck. Mm. Mm. Vi har tappat... Eh, tilltron på våran förmåga, våran attraktivitet, våran anställningsbarhet mm. i nya grupper som tjänstemän med egen företagare inte minst de unga.
1: Vi har alla Så... fått en knäpp på näsan.
2: Ja, liksom en riktig knäck helt enkelt. Ja. Kommer det här gå, blir det bra etc. Så, att, mm. så, att så som du började det här poddavsnittet, det är precis den energin, det är den, det är också den riktning vi behöver och vi behöver öka hastigheten i, i att bygga så att säga, eh, möjlighet att kunna fylla på och ibland faktiskt ställa om, det vill säga helt kunna byta jobb. Mm. Eh, så utmaningen att du tittar framöver, den, de, de är ju liksom flera. Det ena är ju så att säga, är förstås att titta på våra utbildningssystem. Kan de leverera i den hastigheten? Mm. Är det rätt, rätt kompetens och färdigheter som vi lär ut? För det är mm. klart att varje teknikskifte, nya krav, nya förutsättningar. Det mm. finns några saker som är konstanta men ganska mycket som förändras. Är det möjligt att kliva in och ut ur arbetslivet att lära sig och fylla på? Mm så har det inte varit, vi har delat in i ganska stuprör du, du går på en till exempel ett universitet och åker iväg på och sen återvänder du aldrig mer, så kan vi inte ha det Nej, Nej men,
1: och, och ibland nu ska jag inte dra dig och i smutsen här men menar, ibland när man lyssnar på sådana som oss absolut inte vi såklart så kan man ju få känslan av att man drar så raka linjer liksom, okej okay, bra då är det så, då tar vi alla äh, lastbilschaufförer och taxichaufförer och sätter dem i arbetsläger för att bli tv <laughs> <laughs> eller
2: ja. Oh. Ja. Tycker du det låter så? Tycker tycker att det låter rimligt? Eller? <laughs> Nej, men det är klart att är, som jag sa, vi har ju flera olika utmaningar. Det är naturligtvis tittar på liksom hur flexibelt är vårt utbildningssystem. Är det mm. möjligt och rimligt att fylla på i arbetslivet? så vi behöver mm. den största utmaningen vi har just nu, var och en av oss, det är att bli så kallade working learners, som jag brukar säga. Mm. Jag hittar inget svenskt bra begrepp för det ens en gång. Men, men working learners, att hela tiden kunna fylla på och att vi tar ett utbildningssystem som premierar och möjliggör det. Mm. Idag så har vi inte riktigt det. Vi mm. behöver fler distanskurser, flexibilitet. Varför kan man bara söka in på vissa program en gång per år? Det är liksom Ja. Ja, ja,
1: <laughs>
2: Så att det är galet. Så där behöver vi titta på. Och naturligt att arbetslivet och utbildningssystemet behöver liksom växa ihop. Det behöver bli mer av samma mm. eh, landskap helt enkelt. Så vi ska kunna kliva in och ut ur det. Men det handlar ju också faktiskt om att vi inte får glömma bort individen. Mm. Att vill jag vara med på det här? Förstår jag vart jag ska? Mm. Att Som chef och ledare blir det en otrolig utmaning som inte minst har visat sig nu med andra av pandemin att motivera sina ja. medarbetare. Mm. Därför ska du lära dig de här sakerna, eller ja. vill du vara med? Jag menar, ja. man har gjort, vissa länder har ju gjort stora opinionsbildande kampanjer för att man skulle vilja att lära, lära nytt och lära om. Mm. Man får inte liksom glömma individen i det här systemtänket. Vi får inte bli så upptagna av att designa ett system som ingen vill använda.
1: Du, du pratade om det här att vi, vi har fantastiska grundförutsättningar i Sverige. Mm. Vi kanske saknar lite, lite acceleration och lite hastighet i, i de förändringarna. Om vi för dramats skulle här prata i lite krigiska termer så kan man väl säga att världens alla länder konkurrerar och, och vi har stor konkurrens på hemmamarknaden också. Um, och, och vi bör och ska samarbeta men i viss mån är vi också konkurrenter. Jag menar om kapital, om innovationskraft, om talang och så vidare. Um, vid varje stort teknikskifte så är det också så att slaget står ju alltid vid hur bra och snabbt man anpassar sig vinnarna blir de individerna, företagen och nationerna som, som snabbast anpassar sig efter tekniken möter den med rätt skills, red skills <laughs> möter den med red skills, uh, och som kan ta hem vinsterna med själva tekniken verkligen. och bygga bolag och industri och sånt där, och jobb ovanpå den liksom. um, vi låg som i Sverige så låg vi ju tidigare i framkant tack vare tidiga internetuppkopplingar, hemma, PC-en, bra skola och så vidare. Vad kommer att krävas av oss nu?
2: Ja, förutom hastighet och viljan att lära om och lära nytt så handlar det också om att skapa trygghet i förändring. För att vi vet, och vi, av historien har vi lärt- att vid varje teknikskifte så uppstår en oro, en arbetsmarknadsoro- en samhällsoro mm. som tar sig ut i olika former. Det kan handla om allt ifrån revolutioner eller krig historiskt mm. sett. Men, 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 men just att man söker liksom, en trygghetspunkt en, en, liksom, i den här föränderliga tillvaron- det är mänsk, ett mänskligt grundbehov. Och för att människor ska köpa in på en förändring- då behöver man precis som du inledde med- Se en tydlig framtid, man måste ha en bild av hur jag tar mig till framtiden, hur det finns en plats för mig i framtiden, att det finns bryggor och broar, det vill säga utbildningar och omställningssystem som jag kan ta mig fram så att jag jag får plats där jag kan se mig själv i den och att jag åstadkommer den. Och jag brukar också säga amerikanskt uttryck, there's no innovation in exploitation. Det handlar inte om att arbetsvillkoren att vi börjar liksom sänka standarder och få, få risiga arbetsplatser igen. Det är liksom, don't go there Vi been den där jag. Och nu har vi liksom åstadkommit något bra. Nu ska vi ta fram det allra, allra bästa ur oss människor. Och då vet vi att mycket monotona, farliga, tunga arbetsuppgifter går att automatisera och ta hjälp av tekniken. Men då ska vi göra det. men Vi ska se till att möta AI med HI som är den humana humana intelligensen utan använda de mänskliga färdigheterna och fördelarna som vi har. Det handlar om att kunna ha tid och plats för att lyfta fram empati, medkänsla, innovation, kreativt tänkande, det sociala varelser som vi är. Odla de färdigheterna i de yrkena vi har. Mm. Och många, ibland får jag frågan så här: ah, vilka framtidsjobbet då? Vad ska man satsa på? Vad ska ja. min dotter och min son gå för utbildning och så vidare? Snycker jag halva
1: mina frågor. Aha,
2: och då kan man ju skoja, liksom, och, och, på olika sätt om det där och, och försöka visionera. Man kan titta naturligtvis på kort sikt vilka bristyrken vi har här och nu, och så ska man försöka visionera mm. vilka framtidsyrken som inte finns än och så vidare. Och så men, det enkla och korta svaret blir egentligen ja, men titta själv på vad du sitter med och gör idag mm. och så tar du allting som du inte kan beskriva mm. det ska du bli ändå bättre på att utveckla för allt som du nämligen kan beskriva det kan du nämligen också eh, programmera och därmed automatisera, så mm. det är ganska kortsiktiga arbetsuppgifter där du kommer snart få teknik till din hjälp mm. så allt som du inte kan förklara bli bättre på det.
1: Mm. Jag har ju proklamerat lite här för framtidstimmen, att man som har friskvårdstimmen, att det tar hand om kroppen och det är såklart helt avgörande. Men också framtidstimmen när man har liksom låter människor nästan på arbetstid fundera. Vad är mitt, min, mitt yrke, min roll, mina arbetsuppgifter? Var är de på väg? Vad är det som händer? För att det är inte alla som är så nördiga som du och jag är ju såklart. Man sitter kanske och tänker på hur ser mitt kompetensskärv ut? Den
2: frågan finns inte ja. i vardagen. Men det här, då blir jag så engagerad. För då ja. tänker jag så här: För det första, jag har två saker där. Det första är liksom att ja, och det blev ju så tydligt nu när, när världen på något sätt sakta ner som vi var inne i. Då såg vi redan under våren att en tredjedel ungefär av medarbetarna började ifrågasätta sina arbetsuppgifter. Mm. Är det här meningsfullt? Varför mm. gör jag det här? Mm. Så att jag tror att många chefer och ledare var, inte rikt, var, var nog inte beredda på var Kanske inte beredda på mycket som skulle hända den här ja. våren. Vi har ju ändå varit en chef- och ledarskapskris i grund och botten. Ja. Men att man också skulle möta de här tvivlen och ifrågasätterna från många medarbetare var kanske inte riktigt vad man, vad man hade väntat sig. Och det viktigaste vi har just nu är att sortera kring, kring de utbildningar, de möjligheter och framtidsjobb och färdigheter och kompetenser som vi ändå ser. Hur kan vi skapa tydlighet kring det? Mm. Och då menar jag på att vi har en, till exempel en portal där vi kan se och beräkna och förutspå våra pensioner. Ja. <laughs> Men vi har, ingen, vi har liksom ingen portal när det gäller vårat, liksom, det livslånga lärandet, min kompetens eller mitt arbetsliv. Tot. Mm. Så här har, vi liksom, mm. här har vi ett riktigt jobb att göra. Ja. Och den som först kommer att kunna sortera och paketera och tydliggöra och strukturera mm. vilka utbildningar och vilka vägar det finns. Coaching, det handlar liksom om vägledning mm. tror jag kommer bli enorm, en enorm efterfrågan
1: på. Ja. Är vi för dåliga på att måla upp bilden av framtiden? Och då menar jag inte bara om att prata om det så här men ibland känner jag att jag skulle kunna berätta mer om vart liksom Saudiarabien eller Dubai är på väg bara för att de har den här marknadselementet av så här här är framtiden, vi bygger det här tornet vi ska en hyperloop från, från flygplatsen och, så och nu säger jag inte att jag, jag, jag värderar inte vilka länder i världen som är liksom värda att följa, följa och inte så att säga men det här med att liksom proklamera här är vår vision för framtiden har någon frågat mig vart Sverige är på väg, så hade jag... Jag vet inte inte riktigt. Nej, men det
2: är klart att vi behöver ett mer visionärt ledarskap också. Det det handlar om att peka ut riktning och vart vi ska. Och även om man inte riktigt vet exakt hur vi tar oss dit alla gånger, så handlar det om att skapa en vision och vart vi är på väg. Och det, det är ju vad företag kämpar hjärnet med. så klart att det, även ett land ska göra det. Ja. Eh, och nu har vi ju, får vi ju också vara snälla mot varandra för vi har ju också haft en, en, en global kris att hantera eh, under det här året. Men det är klart att nu börjar det också bli dags att lyfta blicken och peka ut riktning och vart, vart vi ska och vart vi är på väg mm. eh, just för att också skapa energi och inte minst att ta att locka fram framtidstron igen. Jag vill också ha en, en tydlig kompetensstrategi mm. för Sverige. Hur ska vi, ta, hur ska vi liksom erövra de här nya skillsen som man då behöver? Mm. Hur, hur ska vi i Sverige göra? För alla länder måste, precis som förmodligen då pandemin har, har krävt, man måste göra på anpassat anpassa utefter varje lands förutsättningar. Mm. Eh, och, och Det skulle jag vilja att vi mejslar ut och skapar en större tydlighet kring.
1: Och visst när man t- pratar om de lärande för om vi då ta ner det till, nu var vi på nationell nivå och hyper upp så allt möjligt. Ja. Men om jag, om jag driver ett bolag med liksom 50 anställda och vill göra min del, var, var börjar man i, i, i den planeringen? För, för varje individs lärande på något sätt. För, för någonting som jag slåss mycket för det är det här att komma ut från. En saker sak innan vi alla, stod i vår ålder i alla fall, stod i gymnasievalet och någon sa: Nu avgör du framtiden för ditt liv, nu ska du välja yrke. Och, och, och,
2: och... så undrar man varför barn och ungdomar må mm. så dåligt.
1: En första <gåll> fråga är: vem, vem är jag? Var är jag? <gåll> Sådär liksom. Men, men, men om vi snabbt spolar fram till nu så är det ju inte så att om jag tar en kort kurs, om jag går en utbildning, om jag tar en micro credentials det spelar ju ingen roll egentligen. Nej, den gav mig inte. Den var inte rätt. Då testar jag en ny grej. Den flexibiliteten måste ju upp agendan. Snarare än att liksom stressa människor med liksom vilken kurs ska du gå. För den är, den är din nästa bygsta. Alltså Lärande måste in mycket mer naturligt.
2: Mm. Jo, bara för att nu åkte jag upp då i systemet igen och tänker så här, ja men vet du, det är det som är så tjusigt. Jag, vet, jag läste en artikel i New York Times för ett tag sedan där man liksom beskrev hur Sverige står, liksom tar sig an den här automatiseringen och så vidare och varför vi inte var mer oroliga och rädda. Och, och vad man då kom fram till var ju liksom... Bottom line var ju liksom att ja men i Sverige, det vet man att där har vi, liksom, vi har så många vägar tillbaks in i arbetslivet. Mm. Vi har liksom som sagt våra omställningsorganisationer, vi har Combox, vi har många, så här, liksom många mm. chanser att ta sig tillbaks. De kallar det för, ja men är det inte liksom eh, hålla på där med liksom massa utbildningar och så bidrag och stöd och så vidare och liksom att utbildningen var ju gratis här i Sverige till exempel. Mm. Mm. Uh, hur många chanser ska man få? Ja, men jag, sa att, jag tror att det är precis det som är kärnan i den svenska liksom, spjutspetsen. Det är varför vi kan vara kreativa och innovativa. Det är för att vi vet att vi vågar att testa, vi vågar att misslyckas. Mm. För det finns, liksom, det finns lite kuddar i rummet. Förstår mm. <laughs> mm. du? Ja. Det finns möjligheter att ta sig tillbaka. Vi har A-kassa, vi har mm. liksom graf- Gratis utbildning. Vi vet att vår rätt, rätt till vård inte hänger samman till exempel som det gör i USA med våra jobb så att mm. säga. Utan mm. vi vågar kanske till och med riska vårt jobb för att pröva mm. en affärsidé. Ja. För vi har liksom stöd och möjlighet mm. att alltid ta tillbaka. Andra. Och det att, att våga misslyckas. Mm. Det tror jag har varit en av framgångsfaktorerna till varför vi är också en av de främsta, mest liksom innovativa, kreativa länderna. Och för att spinna tillbaka på det du var tidigare också, det med, med utbildningar och man måste liksom vad ska jag göra då i mitt enskilda företag, så är det väl att börja liksom med en kompetensstrategi. Mm. Vi vet att ungefär tre av tio liksom företag idag nu är det siffran kanske något år på nacken, mm. har liksom, liksom inte ens en kompetensstrategi för sina medarbetare. Men då ska jag också säga att många medarbetare som faktiskt får kompetensutveckling av sin arbetsgivare, inte ens har tagit den av Nej. massa olika anledningar. Nej. Man har inte tid eller man prioriterar inte. Mm. Ja, men det finns massa olika. Och det duger inte. Nej. För så får man det så måste man ta den. Mm. Mm. <laughs> för det, det är... Det är så otroligt viktigt idag att fylla på. Där finns det ju många spännande nya, inte bara högskolor och universitet, utan det finns ju många nya kluster som vi kan, kan bilda. Lärmiljöerna blir fler, så vi behöver inte heller bara sikta in oss på universitet och högskolor som ska fixa biffen, för det kommer de inte klara. Nej. För att det kunskapsbehovet vi står inför nu, det skulle behöva, globalt sett, behöva, jag tror att man brukar säga att det skulle kräva att du byggde ett universitet om dagen ungefär. Mm, mm. Så att det kommer ju inte... Det kommer inte gå. Nej. Även om de jobbar snabbare och mer flexiblare och skapar fler distans och, och ja. utbildningar och så vidare. Så kommer, det, så kommer vi behöva hitta utbildning och andra lärmiljöer. Vi behöver få in det och bli working-lär. Vi behöver lära på arbetsplatsen i allt högre mm. grad. Mm. Tittar vi hos tjänstemän så är det där man vill också lära sig.
0: Mm-hmm.
1: Och om man då om man är, är liksom lite entreprenör och lite, lite opportunistisk. Du står ju i ditt jobb nära arbetsmarknaden. Du, ni tittar på den och studerar den i detalj såklart. Vad är det som funkar där ute? Och vad tror du liksom är, vilka är Sveriges möjligheter? Jag, jag, jag tänker Min lins här är liksom att den svenska industrin har varit, 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 hjärtan länge, varit hjärtat länge. Liksom. Nu har vi sett hur liksom, tv-spelspolaget, alltså, hur nya industrier föds. Vad har vi... För att Sverige kan ju inte lita sig på liksom, skog och stål alltid. Vi måste liksom också uppfinna nytt. Vad bubblar det?
2: Ja, men jag tycker... Eh... Där tycker jag eh, personligen, du, du nämnde det själv, jag mm. gillar ju gaming. Ja, ja. <laughs> eh, och jag har ju studerat ur, ur kanske lite andra perspektiv också. Jag har ju tittat på vad lär man sig mm. i, inom gaming, till exempel. Man, har, man får ju. Man, är du en gamer? Eh, nej, det kan jag inte säga. Okay, okay. Jag, jag, jag sitter då.
1: <laughs> jag kunde hålla med om att du är.
2: Ja, nej, men nej, utan jag, har, jag är bara väldigt intresserad. Jag har ju barn som, som, mm. som, som, som gamare sitter med varje dag. Så, så jag tycker att den. Den miljön är intressant ur ett lärperspektiv. Vi har pratat förstås om gamification och så vidare. Men just det att man, vi vet ju att kirurger som spelar de blir bättre kirurger, till exempel. Men mm. jag tror att vi ska inte undervärdera vad man, vad man faktiskt lär sig genom att gama. Så lär, mm. sig, lär man sig inte allting i alla spel och på alla sätt. och så, Men, men att vi ska vara öppen för att mm. som gamare så, så tränar man vissa skills och färdigheter. Mm. Eh, och det ska vi bli bättre på att se och identifiera när vi rekryterar. Mm. Vi letar efter Mm. På rätt ställe och fråga efter rätt saker. Jag vet att vi ställde tidigt en fråga. Varför kan man inte skriva upp att man har haft World of, War, World of Warcraft? Att man har varit liksom ledare i det mm. eh, på sin CV. Likväl som man skriver att man har varit liksom, ja, någon, någon gruppledare i någon kompanibefäl eller vad så vidare. Så det, är liksom... det
1: tror jag att man till rätt bolag idag kan du nog det. Ja.
2: Och det, det växer ju för varje ja, år, den ja. möjligheten. Du
1: sa innan när vi började här att, mm. att, att, att framtiden, eller det här sa du inte, men du, du mm. jag menade, så du menade <laughs> ungefär så här, att framtiden är ju ingen magisk sak som bara kommer hända en dag, utan mm. den bygger vi här och nu mm. med besluten och investeringarna vi tar och gör här och nu. Vad behöver vi, jag ska inte sätta dig liksom på, 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 på spotten här, utan men, mm. men vad behöver vad vill du att vi gör just nu, som land, som ekonomi, som företagare och som individer? Och då menar jag ganska praktiskt, att, vad, behöver vi stöpa om hela utbildningssystemet? Behöver ja. vi, ja men du vet, sådana där saker...
2: <laughs> jag tycker, eh, jo men absolut, det behöver vi göra. Mm. Eh, vi behöver titta på hur var är och vilken roll utbildningssystemet ska ha eh, och, och hur vi ska liksom, redesigna det efter det nya arbetslivet som vi ser just mm. nu. Så jag skulle vilja att vi eh, naturligtvis ägnar mycket k- tid och kraft att liksom, bekämpa pandemin, men vi måste också... Ha några som lyfter blicken och ser mm. mot horisonten. Mm. Vad är det vi ser komma? Vad är det vi behöver förbereda oss på? Ehm, och så vidare. Och, och framförallt, vart vill vi gå? Mm. Eh, och att kunna forma de tankarna det är ju någonting man ofta gör efter stora katastrofer eller kriser som vi har gått ut mm. så att vi tar den chansen nu så jag har ju för personlig del döpt det här 2021 år till, till eh, idéernas år mm. för nu måste vi så att säga formera oss, samla oss och ha liksom en jag, förr i tiden, det fanns någonting som heter framtidskommission ja. <laughs> eh, eh, så, så att något åt det hållet skulle jag gärna mm. se att man, att man tillsatt, vågar tänka de, de längre tankarna tillsammans men just det där att man ja, förstår att det är samskapandet, att vi skapar framtiden. Det är ingenting som man sitter i baksätet och tar emot. Utan, utan att vi är, vi är där ute och säger att ja, det, det här var bra, mm. det här var dåligt, det här vill vi inte ha. Mm. Och, och så här skapar vi det. Ja. Um, så det ser väl jag som, som, som ja. ett steg i rätt riktning. Ja. Vad gör dig exalterad just nu av, av vad du ser? Vad tycker du är spännande? Någonting som jag tyckte var spännande, det har väl varit att vi kan se... Att ledarskapsstilen när man leder virtuellt, som vi har gjort till hundra procent, många av oss, det är att helt andra förmågor blir viktigt i ledarskapet. Eh, vi kanske har historiskt sett värderat ett ledarskap utifrån liksom, utbildning, kön och utseend och andra saker. Mm. Eh, och eh, sättet att vara kanske både visionär eller eh, ha en bred vokabulär. Mm. <laughs> eh, eh, men i ett virt- helt virtuellt eh, ledarskap, där, liksom, när man flyttar mm. från den fysiska arbetsplatsen, då blir det helt andra ledarskapsförmågor mm. som, blir, som flyter upp till ytan, som blir viktigare. Vilka då? Ja, men det kan handla om att, liksom, att strukturera mm. tydliga processer eh, och eh, helt andra, eh, andra delar av ett ledarskap man får plocka fram helt mm. enkelt. Och det betyder att alla klarar inte av att ställa om. Nej, nej så ibland kan det handla om att man faktiskt måste till och med byta individ i så fall mm, för att mm. omkasta hur man värderar ett ledarskap mm. och då ser vi också att det inte blir så viktigt vilket kön man har Nej. <laughs> det, det blir liksom ah, <laughs> ja, men det blir liksom avkodat <laughs> så, här, va? Ja, ja. Så, att, så att många av de typiskt kanske kvinnliga liksom, förmågorna eh, framträder mm. ju i ett sånt ja. ledarskap ja. Så. och jag
1: såhär börjar kallsvettas för, för jag är ju den där jag har energi och vision och allt det där och sen när det ska vara ordning och reda Vet ja. jag, jag, jag blir ersatt direkt.
2: <laughs> <laughs> ja, nej men det, det, Man behöver ju energin också, det är inte det. Men, 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 men man behöver liksom se att det förändras och, ja. och att det kan betyda helt andra saker. Och det, mm. eh, jag brukar ju då lite skämsamt säga att du ser att det, det är saker som blir viktigt och så, som man har tränat inom, återigen då, gamingvärlden mm. kanske. Ja. Så vi har haft lite för, för få gamare som chefer och ledare brukar mm. jag säga. Mm. För att provocera lite grann. Mm.
1: Um, ja, det kommer nog rättas till.
2: Ja, det tror, jag. <laughs> det tror jag nog. Ja. Nej, men så det är väl det som jag tyckte har varit intressant att betrakta. Att, att mm. andra förmågor värderas i, i det mer digitala ledarskapet. Så. Mm. Alltså, chef- och ledarrollen var ju kanske den roll som var under starkt, liksom, starkast transformation redan i den teknikskift och digitaliseringsresa vi var inne i. Det mm. går mindre liksom, att gå från liksom, den här... kanske eh, Bestämma och besluta rollen till mer en roll att facilitera och förstå. Mm. Det är också en, en, ett skifte som, som, har, som vi har varit inne i under lång tid, men som mm. har varit smärtsamt.
1: Mm. I alla era studier och liksom i mm. researchen och, och, och fakta och procenterna och jag tittar här på dina papper, det är, liksom, mm. det är så mycket data. Av allt det ni har lärt er på förtydligan, mm. vilka är liksom The Greatest Hits den senaste tiden? Vad, vad, vad kan vi lära oss? Vad är viktigt att vi, att vi förstår av, av det, ni har, det ni har lärt er?
2: Eftersom jag då inte kan killa mig idag längs. <laughs> nej, men så, jag tycker allt är viktigt, allt är bra. Mm. Eh, nej, men så, det, det är klart att det som jag skulle vilja liksom, att, man, att, att, att man kommer ihåg, det blir ju mycket det här att, att skapa trygghet i förändring. Mm. Att inte kasta ut barnet med badvatten utan behålla det som är bra och förstå. Liksom att man skapar en förståelse för vad det är någon så kallade för den snabba och den långsamma kunskapen. Men snabba är att vi behöver öka takten att erövra de nya digitala färdigheterna naturligtvis. Och ändra våra system och mindset kring det var och hur vi erövrar de kunskaperna. Men också ha en stor respekt för att det inte är den långsamma, beständiga kunskapen och mänskliga grundläggande behov som är viktiga. Och att få ihop det där, vad man då kanske kan dela in i då snabb och långsam kunskap, blir ju så otroligt viktigt. Mm. Eh, nu kan det ju bli så i det här teknikskiftet och så vidare, att nu blir det liksom att den, den här snabba kunskapen om digitala färdigheter, blir överrustad. Mm. Eh, och det tycker jag vore olyckligt. Så jag står mm. väl liksom lite grann och höjtare och, och, och ropar och säger, glöm inte liksom, glöm inte oss människor. <laughs> glöm Nej. inte att vi behöver Nej. förstå vart vi är på väg och vi behöver förutsättningarna för att ta oss dit. Eh, för att inget, eh, inget eh, samhälle tjänar på att skapa en oro, frustration eh, eh, helt enkelt. För det skapar så mycket. Det är ingen som vinner på det. Nej. Utan snarare ser vi en Tendens att då att man blir frustrerad eh, och, och man ropar på ett auktoritärt ledarskap och man sätter helt andra krafter mm. i svung som vi inte vill se tror jag. Mm. I, för vi har ändå erövrat en demokrati och vi tror på demokratin som form mm. så att jag tror att det vore eh, väldigt olyckligt att mm. inte...
1: Utanförskap i alla dess former är alltid dåligt. Kan man väl säga mm. Anton Eriksson, du sa att det här är, är, är idéernas år. Vi har alla mycket idéer och låt oss utmana eller, låt oss lämna alla lyssnare med utmaningen att, att komma fram med de där idéerna för nu måste vi som sagt jobba tillsammans allihopa för att, få, för att komma framåt liksom. och vi måste utnyttja den här uh, möjligheten som det nog är att starta om, att må bättre, jobba bättre och hålla längre. Så uh, jag vill tacka dig och turen för att ni hjälper till och är så duktiga på att måla de där framtidsbilderna. Fortsätt göra det och måla större grejer liksom. Mm. Tack så jättemycket. Mm. Tack.
0: Du har lyssnat på Framtidslandet. En podd om hur Sverige kan bli världens smartaste land. Samtalet leddes av Daniel Kjellson och podden produceras av Lönster.